0: В эфире Радио ВОЗ. Программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Радио ВОЗ. Официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых. Вы слушаете программу «Доступная среда». У микрофона Олег Шевкун. Частая ситуация. Университет, институт, высшее учебное заведение. Закупается оборудование для незрячих и слабовидящих закупается с лучшими побуждениями в благороднейших целях и простаивает это оборудование. Недовольны все. И администрация, потому что деньги улетели на ветер. И студенты, потому что так и ничего и не получили. И государство, потому что программа в конечном счете оказалась невыполненной. Сегодня наши гости Марина Рощина, и Екатерина Махнева из Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Вот у них было все иначе, у них было все совершенно по-другому. Да почему же было и есть тоже. Марина, Екатерина, добрый день, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: И добро пожаловать в студию Радиовоз. Мы начнем разговор с того, что происходило и происходит у вас почему это так происходило и так происходит. А потом мне бы хотелось выйти на эту большую, центральную, главную для нашего обсуждения тему. Это тему создания доступной среды в учебных заведениях, прежде всего в высших учебных заведениях. Чем отличаются успешные и неуспешные ситуации? В чем разница между успехом и провалом? Почему в одних случаях получается, и техника служит людям, И студенты учатся, и специалисты выпускаются из стен учебного заведения идут дальше. В общем, получается. А в других техника стоит мертвым грузом, пылится, и все недовольны. Ну, после такого долгого вступления, Марина, Екатерина, что у вас за центр такой в университете? И как все это началось? Ну и самое главное, как вам это удалось?
1: Ну, наверное, начать нужно с истории создания. Ну, Во-первых, мы с Екатериной, конечно, представляем Нижегородский университет, но, кроме всего прочего, Екатерина – директор Центра Камерата. Это Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению, учреждение общественной организации «Рансис». Началось это достаточно давно, в середине 90-х годов, когда появился на горизонте фонд «Сороса». Тогда Камерата сделала первый проект, посвященный компьютерным технологиям. И в рамках этого проекта было приобретено первое компьютерное рабочее место в Нижнем Новгороде для незрячего пользователя, бралевский дисплей. Мы съездили учиться в Москву к Юрию Ивановичу Котову. Он нам показал, что с этим оборудованием можно делать немножко. А дальше мы уже начали работать сами и начали обучать пользователей. Когда начали пользователи обучать, Выяснилась одна вещь, которая потом уже как-то казалась очевидной, что на самом деле вот больше всего в этом были заинтересованы незрячие студенты. Ну По двум причинам. Во-первых, учиться без компьютеров очень сложно, а во-вторых, ну, это та группа, которая наиболее готова к обучению, наиболее готова воспринимать всякие новшества. И когда мы это поняли, у Ирины Николаевны Зарубиной появилась замечательная, я считаю, идея обратиться в Нижегородский университет всем, чтобы объединить вот эти две вещи – компьютерные технологии и незрячих студентов.
0: Подождите, я пока не понял. Просто взять и прийти к руководству университета?
1: Ну, вот действительно так. Единственный, да, действительно бонус – это то, что все мы, вот кто тогда у истоков этого дела стоял, мы когда-то учились в Нижегородском университете, Ну, и, видимо, были не на плохом счету, раз руководство университета решило вот эту идею все таки поддержать. Но, конечно, идея была замечательная, вот у меня бы лично никогда не хватило энтузиазма пойти просто вот так вот действительно.
0: То есть, внимание, началось не с того, что выделили деньги, не с того, что где-то что-то надо было освоить. Началось с того, что конкретные люди пришли с конкретной идеей.
1: да. Причем руководство пришли с идеей дайте нам комнату и, ну, например, там одну ставку, чтобы сидел оператор и помогал студентам, которые будут приходить работать на компьютере, что-то там им делал.
0: Это ведь было в 90-е годы Это был того, 97-98
1: как... год.
0: Тогда еще о всеобщей доступности даже не говорили. Да,
1: тогда про это не разговаривали. Вот. И как? Университет сказал, ребят, нет, ну мы все-таки университет, давайте мы так делать не будем, давайте мы создадим подразделение, которое будет заниматься изучением вот этих тифлоинформационных технологий и на этой основе оказывать поддержку незрячим студентам, то, что вот вы считаете нужно
0: То есть, частично это научная деятельность, и как раз научная деятельность больше всего интересовала руководство университета.
1: Ну, потом вероятно, это... как потом выяснилось, действительно, вот оно так сложилось. Вот. Причем у нас в университете такое достаточно, я считаю, интересное положение, которое ну, много чего нам дает. То есть, мы находимся в управление информатизацией, как все компьютерное в университете. И здорово это потому, что мы не принадлежим никакому факультету и подчиняемся непосредственно ректорату. То есть вот такие вопросы, они организационные, они решаются значительно легче, и на примере других вузов. Я знаю, что это на самом деле очень важно. Вот. А с другой стороны, мы находимся территориально рядом с факультетом социальных наук. И факультет социальных наук мы частенько интересуем как база для практики. показать студентам вообще, кто такие эти инвалиды по зрению, поскольку они будущие социальные работники, что с этими инвалидами по зрению можно делать. Прислать дипломников. Да, иногда дипломники, иногда экскурсии, иногда лекции, иногда курс лекций. То есть
0: и у самого университета есть у вас заинтересованность, это продолжается и сейчас.
1: Да, (соспорщик) заинтересованность, она развивалась по мере нашей деятельности,
0: Вы для этого что-то делали конкретное? Я думаю, что немало делали, чтобы заинтересовать университет.
1: Изначально вообще центр существует на основании договора между Камератой и университетом. И по этому договору университет выделяет помещение, университет выделяет зарплаты для сотрудников, Помещение выделяет университет, да, а оборудование, оборудованием занимается камерата. Потому что, на самом деле, ну, действительно, вот оборудование – это такая штука дорогостоящая.
0: И... и средства на оборудование тоже ищет камерата, а не да, университет?
1: Да, да. Mm-hmm. То есть, изначально оно было так. И когда мы начинали, какую-то часть оборудования предоставило Министерство образования. Ну, как-то что-то было всего очень немного. Пара компьютеров, бралевский принтер...
2: Брайлевский дисплей. Брайлевский
1: дисплей был тогда Камератовский, потом был Логовский, такой замечательный 20-клеточный дисплей. Я его иногда теперь студентам показываю в качестве музейного экспоната. И вот, наверное, тогда вот эта вот необходимость все таки как-то развиваться, она нас к этой проектной деятельности подтолкнула. Да, собственно, Камерата она вообще была на это дело настроена. И мы самые разные проекты начали в разные фонды обращаться, писать. И, в общем, вот эта деятельность, она развивалась в различных направлениях. Сначала это были проекты такие, чтобы получить оборудование, потом добавились проекты, направленные на социальную реабилитацию студентов, потому что, по сути, в центре все специалисты, они в основном были компьютерного плана и какую-то такую работу с ребятами, психологическую. Можно было делать как раз в рамках этих проектов. Вот как раз... Здесь есть преимущество того, что с центром работает и университет, как государственное образовательное учреждение, и общественная организация. То есть возможностей для привлечения средств было гораздо больше. А потом как-то так сложилось, что началась серьезная научная деятельность. И вот здесь мы уже университет стали интересовать ну, на таком вот серьезном уровне к нам уже относится не как вот к какой-то такой вот игрушечной структуре. Мы и министерские проекты делаем, и методические разработки делаем.
0: И вот соотношение между университетскими проектами, методическими разработками и проектной деятельностью. Как вы выдерживаете вот эту золотую середину? И есть ли там вообще золотая середина? Потому что можно уйти в научное изыскание, и тогда мы забудем о проектах и откуда деньги брать. А можно заняться добыванием денег, но тогда университет скажет, ребят, а что вы здесь, в общем-то, делаете? То есть, как вам удавалось и удается все эти годы, ну, вот, не знаю, лавировать между этими крайностями, находить золотую середину, как хотите, так формулируйте.
1: Ну, на самом деле, трудно сказать, как это удается, да, такое ощущение, что мы беремся, вот, всяческих приключений на свою голову мы ищем. Достаточно много, и приключения у нас достаточно разнообразные. Приятно то, что университет поддерживает нас практически во всех начинаниях. Вот что бы мы ни делали, там слёт незрячей учащейся молодежи из регионов ПФО. Университет поддерживает, университет выделяет транспорт. Пожалуйста, если нам нужно помещение, университет нам его предоставляет. Это вопрос
0: ваших хороших отношений с руководством университета?
1: Ну, наверное, в некотором смысле да, А с другой стороны, мне кажется, что вот если люди видят, что кто-то пытается что-то делать, наверное, ему идут навстречу чаще, чем если мы будем сидеть и ждать, когда нам прибавят зарплату, и жалуются, что зарплаты у нас нет.
0: Ну, в общем-то, да, это универсально.
1: Вот, то есть я думаю, что это такое вот универсальное свойство. Хотя, ну, не знаю, ощущение такое, что чем больше мы делаем, тем интереснее это руководство, потому что... Ну, действительно, уже и научные проекты пошли, а университеты это интересуют, особенно вот в новых условиях. Тем более, что Нижегородский университет – это национальный исследовательский университет, и сейчас вот различные научные
2: публикации, они очень интересны для университета. В прошлом году работа университета получила премию Нижнего Новгорода. Марина в числе авторов.
0: А что за работа?
2: Значит, работа называлась «Инновационная программа социализации
1: лиц с ограниченными возможностями здоровья». У нас в университете два два направления работы с инвалидами. Это вот наша с инвалидами по зрению, и еще у нас занимаются с вместе с налоговой службой.
2: Финансовый факультет. Финансовый факультет
1: вместе с налоговой службой Нижегородской области. Тоже обеспечивают доступность, обеспечивают обучение. И трудоустройство потом налоговой инспекции. Вот. И вот эта деятельность, она была описана и представлена на конкурс Нижнего Новгорода.
0: И это оказалось вот. получили, получили
1: мы премию, да.
0: Это была актуальная тема, но она остается актуальной темой.
1: Да, тема понравилась, вот причем в номинации социально значимой программы.
0: Если говорить о доступности вашего университета, образования в вашем университете для незрячих и слабовидящих людей и оценить эту доступность по шкале от 1 до 10, 1, никакой доступности, 10, доступно все целиком. Какую оценку вы бы поставили и почему? Я бы хотел прежде всего задать этот вопрос Екатерине, ну а потом, Марина, вы уже добавите.
2: Если мы говорим о доступности образования для незрячих и слабовичьих студентов, в первую очередь мы имеем в виду информационную доступность. Я вот задумалась над вопросом, Олега, думаю, что 10, наверное, поставить сложно, да, Но мы к этому стремимся, чтобы это было так. Но вот, скажем, если студент приходит на какой-то такой сложный факультет, например, МЕХМАТ, то там возникают проблемы с формулами, да, вот с их прочтением, с их там.
0: Как вы их решаете?
1: У нас есть курс по изучению системы ТЕх, это для работы с математическими формулами. То есть у нас есть специалист, который вообще в этом ну, разбирается. Курс адаптирован именно для незрячих студентов. То есть, вот в этом плане мы можем, по-моему, очень. Понятно, что формула не сканируется, да, но если удается найти материал в техе, да, то вот…
0: Да, тогда все облегчается. Да, тогда все
1: облегчается. Но потом ведь проблемы не только с формулами, да, проблемы с графиками, проблемы со схемами. Вот сейчас у нас появился аппарат для выпечки вот этих рельефных изображений, и если что, мы готовы вот в этом плане решать такие вопросы.
0: Это помогает? Вы это делали?
1: Ну, мы Мы это начинаем только делать. У нас просто вот сейчас, к счастью, таких студентов нет на математических специальностях и, естественно, научных специальностях. Но мы сейчас это начинаем активно использовать при изучении компьютерной грамотности, то есть картинки. А
0: что делать с лингвистами? Древние языки, иностранные языки, азиатские языки? Как там быть?
1: Вот, знаете, у нас такого опыта не было, честно.
0: Пока еще не было.
1: Не было лингвистов почему-то.
0: Значит, уважаемые незрячие слабовидящие абитуриенты, если вы хотите изучать иностранные языки, особенно редкие языки или азиатские языки, поступайте в Нижегородский государственный университет, чтобы у компьютерного центра был опыт. Правильно, Марина Екатерина?
2: Спасибо, Олег. Да не за что. Ну, вообще, вот, вот и, и, и итальянский язык мы сейчас вот осваиваем, что называется. То есть английский язык, у нас очень много обращений студентов. потому Ну, что... с
0: итальянским это просто.
2: Ну да, взяли DBT, сформатировали и распечатали.
0: Да, дальше будет сложнее. Я думаю, поступят и с ивритом, может быть, и с арабским, и с китайским. Вот тогда будет интересно.
1: Не, ну, единственное, что могу сказать, будем разбираться, потому что, скажем, когда у нас с социологам потребовался пакет СПС, я не могу сказать, что мы там обеспечили полную доступность, но, по крайней мере, мы с этим разбирались.
0: То есть вы работаете, вы преодолеваете эти трудности, вы решаете новые задачи по мере их поступления? Пытаемся. Хорошо. А теперь от вашей идеальной ситуации. Или ситуации, ну... которые кажутся идеальными в вашем рассказе. Марина, что?
1: Нет, ну, ну, ну какая же идеальная ситуация? На самом деле идеальных ситуаций явно не бывает. Да, у нас и специалистов не хватает. И... Ну, то есть, тоже все вот так, не так радужно, да. Понятно, что мы здесь рассказываем, что все вот так вот. Замечательно. Ну хорошо,
0: от вашей реальной ситуации мы переходим к более частой ситуации, когда есть некое учебное заведение, и в этом учебном заведении кому-то пришла в голову мысль или не пришла в голову мысль, а помогли этой мысли прийти в голову, надо бы обеспечить доступность. И учебное заведение начинает обзванивать различные организации, различные компании, задавая один и тот же вопрос, как нам обеспечить доступность? Вот это первые шаги. А Что вы бы могли посоветовать сотрудникам такого учебного заведения и студентам такого учебного заведения с тем, чтобы они пришли к ситуации, которая более похожа на вашу, чем на ту типичную ситуацию, когда мы имеем дело с неработающим оборудованием и недовольными студентами?
1: Нет, Олег, я думаю, что вы ситуацию немножечко приукрасили, да, потому что обычно, когда людям приходит в голову эта идея, и особенно, когда ей помогли прийти в голову, они звонят и не спрашивают, что нам нужно сделать, они звонят и спрашивают, что нам нужно купить. Ну, в общем, да. То есть а перв... разница есть? Однозначно, да, то есть вот что, что нужно приобрести там какую-то технику, какое-то там оборудование, какие-то предметы, это людям в голову приходит, а что вот с этим потом нужно будет что-то делать и реально работать и что вот это делание оно требует каких-то специальных знаний и навыков, вот это почему-то приходит в голову в последнюю очередь. И сложность в том, что на самом деле вот освоить вот это вот делание у нас по большому счету в России негде. Это можно просто кого-то поспрашивать, и тебе, ну, вероятно, расскажут. В зависимости от того, кого спросил, то и расскажут.
0: У вас были примеры, когда организация закупает технику и слабо себе представляет, что с ней делать? Работали ли вы с такими организациями? Случалось ли вам помогать этим организациям?
1: Ну, во-первых, у нас вот буквально недавно свежий пример. У нас в Нижегородской области очень хорошо развиты программы по обучению пенсионеров компьютерной грамотности. И поскольку, когда возникает вопрос компьютерной грамотности – для инвалидов по зрению это связывается с нами в Нижнем Новгороде однозначно, нам позвонили из Министерства социальной политики и спрашивают, а вот что нам нужно купить, чтобы учить и ваших пенсионеров тоже?
0: То есть классический вопрос, что что нам
1: нужно, нужно купить. Ну, ну, значит, фирмы,
0: которые продают тифлотехнику, такому вопросу очень рады, потому что они смогут продать.
1: Не, ну я, конечно, понимаю, да. Ну, то есть люди вообще не представляют, о чем речь. Я говорю, если вы хотите узнать вообще, что для этого нужно, приходить, мы вам все покажем. Приходит человек заинтересован, достаточно человек, видимо, он это собирается делать. Я сажусь за компьютер, показываю ему. Он говорит, а экран у вас для чего? Я ноутбук. Я говорю, давайте его закроем. Вот когда я закрыла экран, он сказал: да, наверное, наверное нам нужно что-то другое. Вот не просто купить эту технику, да, наверное, их нужно учить как-то по-другому. То есть все-таки ключевой здесь вопрос не оборудование, да, не техника, хотя она, может быть, ну, достаточно финансово-затратный вопрос, но все-таки ключевой вопрос ⁇ это кадры. И кадровый вопрос, он тяжелый еще потому, что вот то, что я уже говорила, систем подготовки специалистов вот в этой области у нас не существует.
0: Ну так, коллеги дорогие, что проще? Найти любого слепого, который более-менее разбирается в информационной технике, он проконсультирует?
2: Ну, ну вот, пибер. обычно ситуация более такая положительная в тех организациях, действительно, где есть инвалиды работающие, да, которые вот, ну, просто так вот складываются у нас в России. А когда хотят организовать люди, которые совсем не сталкивались с инвалидом по зрению, чаще всего это получается ну, не очень хорошо.
1: Что да, все получается склад, склад техники.
0: Вот этот извечный вопрос. А, ведь на самом деле люди, которые заказывают эту технику, люди, которые обеспечивают доступность, пытаются сделать для слепых хорошее дело. И а, я лично сталкивался с ситуациями, когда человек пытается сделать что-то доброе для слепых, У него ничего не получается. Он потом не может понять, почему не получилось. Обвиняет в этом и себя, и тех самых неблагодарных слепых, которые не приняли его помощь. Вот как быть с этим классическим вопросом делания добрых дел для слепых?
1: Нет, ну, есть... Такое высказывание «Ничего для нас без нас», которое касается всех инвалидов. Обычно вот его очень любят организации «Перспектива» такая, которая с инвалидами работает. И с ней никак нельзя не согласиться с этим делом. Единственное, что и слепой, не каждый может это сделать. Здесь нужны ведь не только технические знания. То есть очень часто люди берутся, за какое-то дело, ну, имея какие-то представления и думая, что они представляют вопрос в полном объеме, А потом выясняется, что это не учли. И очень часто у нас развивается все вот именно так в этой сфере как раз, в сфере доступности, в сфере реабилитации. Делается то, что люди умеют. А что они не умеют, остается за гранью.
0: А, ну оказывается необходимым и без него никак. Да,
1: да, да. Нет, ну вот где-то там кто-то учит работать на компьютере, да. То есть вопрос вот сейчас, я не знаю, для меня это очень больной вопрос. Появилось огромное количество каких-то таких пособий, да, и очень часто они никакие, к сожалению.
0: А вы специалист, вы этим давно уже занимаетесь, и когда вы видите никакое пособие, вам по этому поводу ну неприятно, непосильное ну, становится.
1: Ну, ну, грустно, да. А потом вот понимаете ситуация какая? Обычно много таких пособий делается в рамках проектов, да, за которые там люди, естественно, отчитываются.
0: Но это а, грантовые а, деньги.
1: А, а качество оценить-то никто не может, по сути. Конечно. То есть вот, вот эта система оценки качества ее не существует, в результате деньги потрачены, все замечательно, все отчитались, а результатов нет. Создается иллюзия, что тратятся безумные деньги на это дело, что все, у нас там что-то делается, а делается вот ну именно чего-то.
0: Так, Марин, вот это как раз одна из проблем наших последних усилий по обеспечению доступности. Когда начинаешь считать, сколько потрачено денег, понятно, что вбухано их немеренное количество – А вот КПД этих усилий невысок. И, собственно говоря, в этом нашем разговоре мы и пытаемся на вашем примере, на вашем удачном примере понять, почему. И первое, о чем вы говорили сейчас, это вопрос ресурсов, вопрос кадров. Это не только то, чтобы закупить некое оборудование, а и то, чтобы его использовать, чтобы его преподавать, чтобы создавать некую методологическую базу, методическую базу. Да,
1: конечно.
0: Собственно, вы этим и занимаетесь.
1: Ну, мы пытаемся этим заниматься. Вот, кстати, наш... Последний проект 2012 года, ну, не последний, я надеюсь. но по времени один из крупных проектов, он как раз был направлен на обучение специалистов некоммерческих организаций, которые работают с инвалидами по зрению, использованию компьютерных технологий в их деятельности, в работе с целевой аудиторией. Мы попытались сделать курс, Тефлоинформационные технологии в социальной интеграции инвалидов по зрению дистанционной. Курс был выложен в системе электронного обучения университета. Были лекции, были тестовые задания, была система написания курсовых работ. И 33 специалиста у нас этот курс закончили. То есть я могу видеть, что они прочитали лекции и ответили на те тестовые задания, которые там были. И они написали курсовые работы. Курсовые работы э, наиболее интересные представлены на сайте Центра Камерата, и там действительно есть очень интересные и полезные вещи. То есть Нужно вот эту деятельность каким-то образом систематизировать, каким-то образом... Ну, я не знаю, я далека от мысли сказать, что нужно все в какое-то такое научное русло, но тем не менее, вот какого-то осмысления это все же требует. Что? А вот он...
0: каким образом? Вот как? Понимаете, то, о чем вы говорите, здорово, это интересно, но учитывая размер, масштаб нашей страны, это же капля в море. Насколько тиражируема ваша работа?
1: Вот сейчас, как и многое, в России все как-то субъективно очень. Если найдется человек, который это потащит, и найдется руководитель, который это будет поддерживать, вероятно, это будет работать.
0: Так опять тот же самый человеческий фактор. Да, тот же самый фактор да. Кругом ресурсов.
1: человеческий фактор, потому что системного у нас в этом плане ничего в России Хорошо.
0: Нет. Но ведь есть организации, которые занимаются этой работой, тот же самый институт РИАКОМП. Вы с ними как-то взаимодействуете? Получается, у вас делают что-то вместе с ними? Может быть, другие университеты, еще какие-то ресурсные центры? Потому что пока я слышу, но вот что вот мы одни на этой земле и все остальные, вроде, вроде бы, наши ученики. Это действительно так? Или я пока не ну,
1: спасибо. Да, у нас с Маней не очень хорошо. То есть мы с удовольствием работаем со всеми университетами, которые предлагают нам с ними как-то объединиться. Да, Мы всегда готовы поехать к кому-то поучиться, если у кого-то там что-то есть. Мы были и в Якутске, мы были и в Новосибирске у Светы Васильевой. Она нам какие-то свои материалы давала, мы ей свои материалы давали. То есть мы для сотрудничества открыты всегда. И, собственно, ну, сейчас скажу, да, потом буду думать, мы не претендуем на первенство. Но с этим нужно что-то делать. С этим это с чем? Ну, вообще, вот с с систематизацией вот этой работы. То есть, ведь вот появились компьютерные технологии. Инструмент очень эффективным может быть, но инструмент очень сложный. То есть как мне тут недавно позвонила девочка, которой надо пользоваться компьютером. Она говорит, вот я компьютер включила, а на что мне теперь нажимать?
0: Хороший вопрос.
1: Вот. И вот ощущение такое, что вот этим инструментом у нас сейчас на государственном уровне пользуются вот именно вот на этом уровне как раз. Мы компьютер купили, и на что теперь нажимать? Вот как-то вот осмыслить это нужно. То есть, наверное, какое-то научное осмысление требуется. Что именно нужно делать? На самом деле спектр вопросов очень широкий. У нас это не востребовано в социальной практике, потому что у нас про это плохо знают специалисты в сфере социальной работы, социальной реабилитации. У нас часто оказываются недоступными информационные ресурсы, потому что про это не знают специалисты в сфере IT. Мы со всем этим пытаемся работать, То есть вот эти направления мы знаем. Я уже не говорю о том, что с обучением компьютерной грамотности дело в России обстоит ну, очень плохо.
0: Екатерина, насколько я знаю, вы ведь развиваете и новые направления. Вот то, о чем Марина начала говорить несколько раньше сегодня в нашей программе, это обучение ну, людей пенсионного возраста. Вы говорили о том, что ну, к вам обратились, задали некоторые вопрос эта программа пока еще в будущем? Или вы уже начали эту работу? И если начали, то как она идет?
2: Нет, это уже мы начали работу. А вообще говоря, обращений от людей пожилого возраста, да, старше, старше 50 лет, незрячих и слабовидящих, было много и раньше, и год назад. Но вот все попытки Наше найти на это средства и, и также а, ну, общественных деятелей из а, Нижегородской областной организации, ВОЗ, да, кто там представители ходили, обращались, вот как бы не приводили к положительным результатам. А, вообще в Нижегородской области, вот Марина уже сказала, что широко сейчас программа развивается вообще Министерство социальной политики, уж так порекламируемых, да, у них есть широкий проект большой обучение граждан пожилого возраста. Понятно, интернет. Если вот набрать в интернете, сразу очень много информации про этот проект.
0: Ну, так такое не только в Нижегородской области, а в других регионах также. Но вот почему в Нижегородской области заработала программа работы с незрячими слабовидящими?
2: Вот. Ну, вот к нам... Нам предложили поучаствовать в программе обучения незрячих пожилого возраста и ну, вообще инвалидов, не только пожилого возраста. Фонд КАФ есть такой, да? Вот у них был конкурс, мы в нем поучаствовали, получили финансирование. И с апреля месяца, с 1 апреля начали обучение незрячих, слабовидящих людей пожилого возраста. Сейчас у нас обучается три группы.
0: Это там же в центре, в университете?
2: Значит, один класс у нас есть в университете на базе Тифл-центра, один класс мобильный, который мы приобрели по этой программе, развернули в Нижегородской областной организации ВОЗ. Но поскольку туда просто удобнее ходить людям, они туда ходят на собрания, они знают эту местность, здание.
0: И руководство университета на все это пошло?
2: А Нам, да, руководство университета нас поддерживает. Вообще говоря, в... потому что для них то это не профильно. Не профильно. Там была даже история еще интереснее. Министерство социальной политики в лице министра Ольги Владимировны обратилась в Нижегородский государственный университет с просьбой организовать обучение пожилых людей на бесплатной основе. Я так понимаю, там была формулировка. Вот. Но поскольку вот просто кадровые ресурсы Тифл-центра, они как бы не позволяют развернуть эту деятельность, вот, поэтому как вот, университет дал какой-то ответ, да, но, значит, я так понимаю, что вообще пожилых людей, которых они учат, ну вообще учат, да, вот там порядка 7 тысяч, вроде бы я читала, обучено уже. Привлекаются для обучения студенты, да, вот кто учится там на информационной технологии, например, то есть лица, которые могут обучать. Понятное дело, что с инвалидами по зрению.
0: Не пройдет такой номер. Не пройдет
2: такой номер, да.
0: И что вы делаете?
2: Ну, мы делаем, то есть мы сформируем свои группы. Надо сказать, что вообще спрос очень большой. Мы были вот, когда начинали обучение, были на собрании одной местной организации. В общем, там нас чуть не разорвали.
0: Так сколько у вас преподавателей и сколько студентов?
2: А На данный момент у нас три преподавателя. Один вот еще сейчас приедет с учебы. Будет четвертый, четыре. Вот. Но группы небольшие, поскольку понятно, что программные средства, да, которые говорят, и, ну, больше, чем 4 человека группы, это сложно. Потом люди-то ведь очень, ну, как бы, это не студенты, которые, ну, вот, учатся, да, и готовы. Все равно человек, которому, там, 60 лет, он все равно воспринимает информацию, тем более, вот. То есть тяжело это пока идет, вот. но, но проект набирает обороты, вообще говоря, до сентября. И у нас в мыслях, в планах есть вообще как-то эту деятельность развивать. Да, еще, кстати, не сказал, что наряду с тем, что вот министерство обращается, да, и университет сюда мы подали про... заявку на конкурс Министерства внутренней политики. Ну, вот по программе финансирования социально ориентированных некоммерческих организаций, да, был конкурс в начале года Нижегородской области. Подали туда проект, тоже с, вот, на обучение этой категории людей. Ну, в общем, финансирование не получили пока. Но вот сейчас они объявили еще следующий конкурс. Будем думать дальше. Ну, вообще говоря, мы планируем продолжать эту деятельность, потому что вообще желание у людей есть. Ну, как бы заявок очень много. И понятное дело, что там, если обычного пожилого человека учит полтора месяца, да, ну, там, условно, то, и может быть, ему достаточно, конечно, нашим ученикам надо все-таки больше времени на это, наверное.
0: Сколько примерно?
2: Ну, вот мы пошли по пути, чтобы разделить программу. У нас есть программа для лиц, которые только начинают, вообще говоря, обучение основам компьютерной грамотности, и лиц, которые уже что-то умеют, да, но которые хотят вот, ну, повысить свою квалификацию, будем так говорить. То есть там изучить какую-то там программу, там не знаю, что-то такое сложнее. Вот, ну. То есть у нас получились программки маленькие, где-то рассчитаны на полтора-два месяца тоже, но с тем, что если человек вот освоил, да, первый этап, он может перейти на второй.
0: Марина Екатерина, мы с вами сегодня все про компьютеры, да про компьютеры. А что, доступность, это только компьютеры или вот просто так у вас сложилось исторически в Нижнем Новгороде? А где-то по-другому бывает?
1: Ну, вот как раз к тому, что мы говорили о том, что вот... В этой сфере как-то все индивидуально. Нас больше интересуют вопросы доступности именно информационной среды, ну, потому что нам это ближе. Например, в Волгограде есть такая Волгоградская ассоциация незрячих специалистов «Надежда». Там есть Евгений Рыбников, которого интересует доступность физической среды. И они занимаются именно доступностью физической среды. У нас почему, собственно, вот информационные технологии нам ближе? Потому что с вопросами доступности физической среды мы сталкиваемся значительно меньше, потому что у нас в Нижегородской школе очень здорово поставлено обучение ориентированию в пространстве. То есть практически все студенты, которые к нам приходят, а большая часть из них все-таки выпускники Нижегородской школы, они ориентироваться умеют. И вот этот вопрос, он не стоит для нас вообще если говорить в плане доступности физической среды в университете то там ну уж ни про какие там восьмерки девятки обобщается не вот эту доступность но на пятерочку да на крайняк вот. Понятно. Но, но но поскольку вот нас самих то это как-то ну я не знаю мы учились не задумываясь о вопросах доступности я считаю что это вполне инвалид по зрению по силам и как-то вот это вот осталось за гранью. Я, кстати, не считаю, что это хорошо на самом деле. Да? То есть сейчас есть и технологии, которые позволяют облегчить ориентирование. Но мы ими не занимаемся, потому что у нас ресурсов не хватает. И потому что вот чисто подсознательно у нас самих эта тема она однозначно не во-первых, а там где-то. И каждый раз, когда мы размышляем, какой нам написать новый проект, снова про компьютерные технологии чего-то, Или, значит, вот уже заняться доступностью. Оно как-то скатывается к первой теме.
0: И опять-таки мы с вами возвращаемся к человеческому фактору. Вы такие люди, вы в этом работаете, и исходя из своих предпочтений, вы определяете направление проекта.
1: Конечно. Вот о чем я и говорю, что нужно как-то вот... Наверное, когда мы говорили, кого нужно подобрать, нужно подобрать не просто одного человека, нужно подобрать команду, которая
0: у каждого члена, участника который будет свое направление. Но да. чем работают...
1: больше этих людей, да, тем, наверное, больше они сумеют охватить направлений. Вопрос только, где их
0: взять? Ну хорошо, и мы подходим к завершению нашей программы. Все-таки в заключении я бы хотел задать непростой вопрос, который, как мне кажется, позволит нам подвести черту. Ну вот, представьте себе, что нас слушает студент университета или недавний выпускник университета или руководитель университета, института, высшего учебного заведения, но перед ними один и тот же вопрос – обеспечение доступности информации, информационных ресурсов в нашем учебном заведении. С чего начинать, с кем связываться, о чем не забыть, чего не упустить – Вопрос огромный, но хотя бы несколько штрихов к портрету давайте попытаемся нарисовать.
1: Ну, во-первых, было бы замечательно найти, ну, скажу незрячего человека, который готов этим заниматься.
0: Этим это чем? А, ну, обеспечивать вот... доступность, да, выбивать да, аппаратуру, да, да. выбивать деньги, преподавать или чем? Этим это широкое слово.
1: Ну, вот у нас получилось здорово. У нас есть команда единомышленников. То То есть, у вас не один
0: человек, а у вас команда. Нет, ну
1: ну вот нас здесь как как минимум двое, Ну, да. да. Еще у нас там кое-что в Нижнем Новгороде осталось. Вот, не так много, но тем не менее, есть у нас там еще ресурсы. Значит,
0: вот. найти есть... человека. Ищу человека.
1: Да, ищу человека. Но на самом деле оно так и есть, чтобы человек в этом был заинтересован сам. Потому что вот наши проекты, мы ведь их пишем в очень большой степени для себя. чем бы там ни говорили. Да? Я, конечно, каждый раз, когда пишу какой-нибудь проект, я думаю про кого-нибудь из своих студентов там, ну или бывших студентов, ну или пожилых людей. Кого-то вот реально, когда представляешь, оно идет значительно лучше. Вот. То есть чем хороший человек не зрячит, но он в теме больше. Потому что вот вникнуть во все это сразу, вот у нас руководитель, да, то есть наш непосредственный руководство, проректор по информатизации Нижегородского университета, он с нами работает уже, ну вот с самого начала, по сути, да. И он каждый раз удивляется, слушай, говорит, мне никогда не приходило в голову, что вот это вот тоже надо. Хотя человек уже очень достаточно долго, человек достаточно мудрый, да, там, с жизненным опытом. Что говорить, если люди пытаются это делать с нуля? Я не знаю, где это можно подчеркнуть, в каких книжках.
0: Марина, подождите, но вы находите незрячего человека, он в теме. В вашем случае хорошо было еще и то, что вы в двух темах сразу, в теме адаптивного оборудования и в теме университетского образования. А что все-таки важнее, чтобы этот человек был в теме адаптивного оборудования или в том, чтобы он разбирался в системе, в организации, в особенностях университетского образования?
1: Вот знаете, я сейчас для себя скажу очень крамольную вещь, потому что вообще говоря, по образованию математика, техника мне существенно ближе. Вот. Если бы вот этот вопрос мне бы задали лет 10 назад, я бы однозначно сказала, что нужен человек, который разбирается в технике. Поработав вот в этой системе уже количество лет, я скажу, что нужен больше человек, который разбирается в социальных вопросах. Потому деваться от этого некуда. Может быть, даже не в системе вузовского образования, потому что я до сих пор в этом плохо понимаю, и как бы ничего, обходимся. да. Но вот именно в вопросах, я не знаю, там пиара, да? в вопросах социальной политики, в вопросах реабилитации, что откуда берется, какие программы существуют. Как То есть это этим... не просто
0: незрячий технарь?
1: нет. Нет, нет. Незрячий технарь однозначно тоже нужен. Ну, кстати, технарь может быть и не обязательно незрячий. Да? У нас вот, например, очень неплохо работает мой муж. Он совершенно зрячий, но он с самого начала, вот с самого первого проекта Камератовского, про который я рассказывала, работал. И, в общем-то, вот в это он вник. То есть освоить технику нет тут ничего невозможного.
0: Значит, нужен человек, который будет как бы двигателем, моторчиком всего этого процесса, и он должен обладать некими, некими квалификациями, некими качествами. Что дальше?
1: Дальше однозначно, если учреждение какое-то хочет создать у себя доступность, нужно, чтобы руководство понимало, что это не просто вы галочку поставили, а что это потребует неких ресурсов, потребует какой-то поддержки, не всегда материальной, иногда и моральной, потому что все просто не бывает в этой деятельности.
0: В вашем случае вам пришлось руководство убеждать, объяснять, пропагандировать?
1: Вот что замечательно в нашем руководстве – то, что оно считает, что вот эту работу, которую мы делаем, мы знаем, ну, уж не хуже-то однозначно, да, такое ощущение, что руководство считает, что мы сами лучше знаем, что делать нужно. И оно как-то так сложилось с самого начала, и когда руководство поняло, что мы еще пытаемся что-то делать, да, вот не просто сидим, поддержка стала гораздо более активной. То есть, если мы начинали в университете, действительно просто вот там получали какую-то университетскую зарплату и, ну, как-то так в стороночке находились, то теперь мы в систему университета достаточно прочно интегрированы, и действительно, то есть все наши проекты, они получают поддержку, к счастью, мы и книжки издаем в издательстве университета, да, если нам нужно. То есть вот, вот в этом плане, я считаю, что нам с руководством очень повезло. Когда начнут ценные указания по любому значимому и незначимому поводу, ну, я не знаю, наверное, просто поскольку вот... Работа очень неформализованная. Я не знаю, как ее формализовать, честно. То есть мы сколько раз пытались там какие-то положения написать, чего, сколько страниц мы должны печатать. Это же решить не, совершенно нельзя.
0: Ну, конечно, вы не можете предсказать. Да, не можем придет, ничего что от нас предсказать, что,
1: кто придет и что от нас потребуется. Действительно. Вот сегодня там человеку нужен целый учебник итальянского, да, а завтра ему ничего не будет надо.
0: И вы печатаете на точку. Мы печатаем.
1: Мы печатаем, мы, не сра... да, мы однозначно не успеваем сделать вот все. Я им обычно говорю, ребят, ну давайте уже как-то вы будете это знать, вот не когда вам надо завтра, а еще лучше вчера, а как-то, ну, хотя бы там, за месяц. Так. Было бы очень хорошо жить. Вот. И поскольку это формализовать нельзя, эту работу, да, и еще если будут сверху бесконечные ценные указания, ну, тогда, наверное, все кончится. Вот. А по... когда, ну, я не знаю, то есть хочет. На мой взгляд, вот каждому нормальному человеку на своем рабочем месте хочется сделать так, чтобы было хорошо. Да, это, наверное, свойство нормального человека. К счастью, вот наше руководство это понимает, что мы заинтересованы в этой работе сами.
0: Ну что же, Марина, Екатерина, интересная у вас работа увлекательнейший у вас опыт. Я надеюсь, что радиовоз наши сотрудники смогут, или даже сможем, потому что тоже хочу приехать к вам и сделать передачу, сделать репортаж о вашем центре, репортаж из вашего центра. Побеседовайте с этим замечательным руководством и с этими студентами, которым повезло Реально повезло, вот они могут прийти и попросить, и получить распечатку книги по Брайлю, даже если это учебник итальянского языка, а это дорогого стоит, далеко не везде это есть. И говоря, запросы, просьбы, вопросы от студентов других вузов у вас бывают, если да, то что что вы с ними делаете?
1: Ну вот мы как-то не сказали с самого начала, вообще сразу, когда задумывался центр, он задумывался как региональный. То есть мы работаем не только с студентами университета, мы работаем со студентами всеми нижегородскими. Все, кто к нам обращается, мы им поддержку оказываем. С университетом работать проще, но в каком плане? Что там мы имеем доступ к методическим разработкам, скажем, преподавателей, да, а тут, если нам студенты приносят, пожалуйста, мы им печатаем. То есть вот то, чем мы им можем помочь, в плане освоения каких-то программ, в плане печати Брайлевской, ну и во многих других планах. Главное, вот, на мой взгляд, что студенты понимают, что им действительно реально есть куда прийти.
0: А студенты, которым не посчастливилось жить в Нижнем Новгороде и области? Ну, а
1: о чем мы с ними должны делать?
0: Ну, не знаю. Они к вам обращаются, пишут и говорят, ребят, помогите.
1: Нет, у нас бывают, кстати, запросы. Вот сейчас буквально мы делаем. Людям нужно напечатать книжку по английскому языку. Люди живут во Владимире. Вот кроме нас никого не нашли.
0: Вот это-то и удивительно. Понимаете, какая вещь? Это вот то, о чем я сегодня говорю. Этой техники сейчас в России немало. Эта техника стоит в библиотеках. Эта техника стоит в школах. И вот почему ей не пользуются? Почему эта техника простаивает? Что отличает ваш случай от тех многих других случаях, вот именно в этом мы сегодня и пытались разобраться. Я надеюсь, по крайней мере, частично нам это удалось. В заключении нашего разговора, нашей программы, Екатерина, Марина, вам есть что добавить к нашему вопросу, к тому, тем ответам, которые вы уже дали? Вот к разрешению этой ситуации, с которой сегодня многие знакомы, есть ли вам что добавить, как людям, которые действительно эту ситуацию решают и решают успешно.
1: Приезжайте к нам в гости. Я думаю, что вот когда ну, у нас часто бывают гости из университетов, как раз вот той ситуации, о которой Олег вы говорили, когда люди ну, начинают этот вопрос доступности изучать. Приезжайте, мы все расскажем, все покажем. Как оно, все, наверное, на месте не так радужно, как вот здесь вот кажется. Но, тем не менее, мы всегда рады сотрудничеству, всегда рады
2: какому-то чужому опыту тоже. Как с
0: вами можно связаться? Сайт назовите, пожалуйста,
2: контактную Сайт
0: информацию.
2: Сайт ну, страница Тифло-центра еще, слэш Тифла, прям. как слышится. А я, знаете, хотела сказать, обратиться, наверное, к абитуриентам, незрячим и слабовидящим. Знаете, как у нас говорят, говорит наше руководство, про которое сегодня уже вспоминали, что если вы хотите, чтобы вам была оказана какая-то поддержка, да, и начинается это с приемной комиссии, то вы хотя бы скажите, что вот у вас есть проблемы, да, мы обычно, ну, студенты у нас, абитуриенты приходят, когда уже на экзамен, и говорят, а мне не хватило времени, так не надо говорить, что тебе не хватило времени, когда уже экзамен закончился, да, надо про это пораньше подумать, надо прийти и заявить, что вот мне, возможно, нужно будет там увеличительное устройство, да, которое, кстати, в нашей приемной комиссии бывают каждый год, вот, то есть заявить о себе, потому что если человек не заявил о том, что у него есть, ну, не хочется говорить о возможности, да, но есть некие проблемы, то как бы потом уже будет поздно махать. Поэтому не надо этого бояться.
0: Екатерина, но ведь это страшно. Вот заявишь о себе, и тебя чего доброго до экзаменов не
2: допустим. Нет, а лучшая ситуация, когда ты уже не заявил, ну, и тебя никто не заметил, ты поступил, у тебя. вот реальный случай был, когда девочку-студентку после первой сессии очислили: она говорит, а я же не вижу, вот что там написано. Она поступила на биофакт. Поступила девочка, да? Ну, то есть, может быть, она но она об этом заявила, то когда уже вот ее уже отчислили.
0: Поэтому И это было поздно?
2: Это, ну, естественно.
0: Понятно. То есть не бойтесь, да, говорите об этом. Да, не бойтесь. Вот
2: в настоящий момент, я не знаю, как пойдет дальше, но в настоящий момент, на мой взгляд, вот за, все предшествующий, за весь предшествующий период ситуация, вообще говоря, вот наиболее благожелательная для студентов.
1: Нет, ведь на самом деле вот этот вопрос, возьмут, не возьмут, он решается не ВУЗом, ребята, сейчас. Это решается индивидуальной программой реабилитации. Если у вас написано, что вы можете обучаться в таком-то ВУЗе, то вас не взять просто не имеют права. По закону. Вот прямо так. Да, да вот прямо да. так. А вот если у вас не написано, то есть если вы собираетесь в какой-то ВУЗ идти, вы о том, чтобы у вас это было написано в индивидуальной программе реабилитации. Потому что сейчас это решается вот именно таким образом.
0: Понятно. Что ж, я думаю, это особая тема для отдельной программы. Возможно, в цикле «Доступная среда» на Радио А сегодняшняя наша программа завершается... Я благодарю наших гостей. Это Марина Рощина и Екатерина Махнева из Нижнего Новгорода. Спасибо вам большое.
2: Спасибо. Спасибо вам.
0: Звукорежиссер Илья Тураев. С вами был Олег Шевкун. Всего доброго.